0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Я пытаюсь сыграть прелюдию Опас 13, номер один Из шести прелюдий Это начало 116-й Нашей лекции Продолжаем знакомство с ранними прелюдиями Скрябина Вот тоже до мажор Видимо, Скрябин Пытался э, выполнить Наказ Митрофана Петровича Беляева Написать Во всех 24 тональностях Вот этот вот белый до -мажор. Я был неправ, когда сказал в прошлой лекции, что «До-мажор» — нелюбимая тональность. Много «До-мажора» и в позднем Скрябине, и царь всех тональностей, царь. «До-мажор» — белый, как бог-отец. Скрябин говорил «Я бог». да. И вот именно эта хоральность, эта трехдольность — три четверти, небесный размер, мистический. Вот это прелюдия. Вторая, чем интересна? Она какая-то очень э, такая пасторальная, природная и тоже напоминает Рахманинова. В конце есть удивительный момент. Несколько последних тактов, пять тактов последних. Вот этот момент. Я думал, Скрябин не думал о том, что это Дис Ира. Случайно получилось, скорее всего. Но об этом, скорее всего, подумал Рахманинов. Когда э, Скрябин умер в 2015 году, Рахманинов э, прервал все свои композиторские планы. Уже в газете была статья, что Рахманинов завершает свой четвертый фортепианный концерт завершить он его уже в Америке, 10 лет спустя, и стал учить на рояле фортепианную музыку Скребина, чтобы почтить память своего друга. Они мало общались, Рахманинов не очень считал, что Скрябин, Скрябина занесло, что он идет по неправильному пути, но когда друг умер, он понял его, не то чтобы он всегда-всегда понимал его гениальность, но он решил сделать для него доброе дело. И он выучил очень много музыки его собственной. И играл ее. И вот были такие как бы фэн-клубы – Скрябинский и Рахманиновский. Они думали, что прав только Скрябин, те думали, что прав только Рахманинов. А они взяли и их посрамили. Играл Скрябин свой фортепианный концерт, а оркестром дирижировал Рахманинов. Играли вдвое на одной сцене. Оба, так сказать, дружили прекрасно, общались. И вот Рахмалинов играл эту музыку. И, безусловно, совершенно, когда он дал эти все концерты, то, что он ее играл, очень повлияло на его собственное позднее творчество. В 15-м, 16 17 годах то, что он пишет, уже пропитана вот этим скрявинским духом, и, конечно, деес Ира было у Рахманинова всегда, но вот здесь, вот это место, <музыка> похоже на <музыка> Вот на этот идет, идет картину, опуск 39, номер один, этот Рахмалиновский, как писал в воспоминаниях. А Рахманинове э, Анатолий Николаевич Александров, кстати, учитель по композиции и Николаевич Наумова и Сидельникова. Когда он пришел к Рахманинову пришел к Рахманинову, чтобы тот ему помог напечатать что-то из своих сочинений, услышал, как Рахманинов учит э, этюд Скрябина по 42 номер пять. Увидев, что пришли, Рахманинов встал за рояля и сказал, ничего не могу понять, учу целый час, и до сих пор не получается. Он Вообще никогда больше часа, видимо, не работал, хотя очень много занимался, невероятно много. Но вот как Рихтер, да, он постоянно играл одно и то же, и это все было и так же хорошо и в начале, и в конце. Кстати, как занимался Рахманинов? Немножко Другая тема сейчас, но кто-то стоял под дверью и слушал. И вот Рахмалинов играл похоронный марш Шопена, знакомый всем. Сначала он играл со всеми нюансами, вилочками Крещенного и как написано у Шопена, а потом вдруг все вилочки перевернулись. Там, где у Шопена Крещенда, стало Деминуэнда. И этот человек, который подслушивал, как занимается Рахмалинов, понял, что... В сущности, всегда нужно быть готовым к тому, что ты сделаешь все не так, если захочешь, если захочет твоя внутренняя художническая сущность. Это очень важный такой момент. Это был 13-й опуск, третья прелюдия пасторальная, четвертая, как музыкальный момент Рахмалинова. какие-то поля, какие-то, может быть, туманная русская природа. И вот тут я вспоминаю второго художника, очень близкого, Скрябину. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Годы жизни 1870-й, 1905 Всего 35 лет прожил Борисов-Мусатов. Он был немножко с физическим недостатком, что-то типа горба у него было, это видно на автопортретах, которые он пишет. Певец русской усадьбы. Все в тумане. Блеклые очень краски. Какие-то темно-зеленые, белые. Бледность какая-то. Такие бледные девушки немножко с таким э, нерумяным цветом лица. Э, его сестры. Вот кого он рисовал. Какие-то агавы какие-то растения из иных стран. Вот все это здесь в музыке Склямина есть. В серединке этой прелюдии, оп. 13, номер 4, вдруг возникает что-то напоминающее свою мажорную прелюдию. какая-то кукушка, и, конечно, вы скажете, да, особенно в «Мажорной приюте» была написана э, до смерти Скрябина, но здесь, безусловно, так сказать, взаимовлияние Скрябина и Рахманинова. Не только, и даже не столько Скрябин влиял на Рахманинов, сколько Рахманинов тоже влиял на, на раннего Скрябина, он слышал. И знаете, вот есть... У Скрябина такой экспромт, опус 5. И там мелодия. Она просто взята из первого фортепианового концерта Рахмаддова. Вот, Фаде есть минор. Это опус 5. Вот. И удивительно, как это в той же тональности как-то вдруг возникло. Вот. Это совершенно неважно, кто первый... Как они писали с Чайковским первую сонату «Скрябин» и шестую симфонию «Чайковский». Никто из них не знал, что оба пишут музыку с похоронным финалом. Ну и что? Вот. Какая-то гроза, шестая приуде. что такое надвигающиеся, какие громовые рассказы, но именно надвигающиеся воздух сырой, пропитанный громовыми какими-то молниями, наэлектризованный воздух. И вот вообще-то говоря, хотел я сегодня разобрать прелюдии опус 16. Пять прелюдий опус 16 совершенно особенные. Они тоже Безусловно, совершенно образуют единое сочинение. И даже, наверное, мы, мы вот что сделаем. Я начну разбор 16 опуса сегодня, потому что опус огромный по значению для меня. А почему он огромный для меня по значению? Потому что я вспоминаю, как на первом курсе училища я приходил к Ирине Ване Наумовой на урок по специальности, а передо мной занимался Витя Миллер, мой однокурсник и друг, и мы сейчас общаемся, и даже, может быть, он слушает лекции мои, и однокурсники его и мои по Берлинскому училище слушают лекции, и Витя играл Ирине Ване этот опус при Люди 16-й. и каждый раз я их слушал. И как он прекрасно играл. И как он прекрасно о них рассказывал и думал. И то, что он сказал, Витя, глубоко запало мне в душу. И как-то какие-то ростки пробудил. Я не помню точно, что он говорил, но он говорил, что это стройная система. Первая прелюдия – это природа. Вторая прелюдия – это архитектура, искусство третье – это религия, четвертое – это Бог, а пятое – это попытка выйти за пределы нашего мироздания, выйти за пределы божественного. И выясняется, что это атом, молекула. Выйти нельзя, но попытаться можно. В результате этой попытки мы оказываемся где-то на лугу, в какой-то траве, и выясняется, что мы вместо того, чтобы выйти за пределы мироздания и понять, что больше Бога, созерцаем какую-то травинку, былинку, капельку росы, букашку, лепесточек цветка. И вот мы опять вот там. Вот эта вот сказка о рыбаке и рыбке получается. Я уж не помню, о чем мы с Витией говорили, но мне так понравилась эта его идея. Я потом стал думать, что то же самое и в... Третьей симфонии Малера, написанной примерно в это же время, 1894-1895 год. То же самое и гораздо раньше у Вагнера во вступлении к Лингрину. Помните, струнные, деревянные, медные, ударные. Там это оркестровом, без плошным выражено. А у Малера это, о чем э, говорят э, рыбы, о чем говорят Люди, о чем говорят ангелы, о чем говорит Бог название частей. Вот мы говорим о, о росинке, о травинке. Вот видели ли вы действительно когда-нибудь, как капля росы по листочку спускается? Вот в серединке листочка углубление. В углублении лежит кругленькая, прекрасная. Сверкающие на солнце всеми цветами радуги, капелька. А вторая капелька, тоже кругленькая, медленно спускается по листочку к этой капельке. И вот они обе кругленькие. Круг, шар – это самая совершенная форма. И когда шар, один шар, как говорил один мой профессор, знакомый, который начал полнить, у него появляется брюшко. Шар это самая совершенная форма, и я к ней стремлюсь. Действительно, Вселенная это шар, планеты все это шары. Не совсем точные, Земля чуть-чуть приплюснута, но посмотрите на росинку, она стремится к шару. И вот когда они соединяются, она делается овалом и тут же делается опять немножко большим шаром в два раза больше. Я хочу рассказать еще удивительную вещь, которую почерпнул, кажется, из книги «Хронограф жизни и творчества». Скрябин пишет о том, как он сочиняет музыку. Когда я сочиняю музыку и работаю над формой, то вдруг у меня в голове сам собой возникает образ шар. Я не вызываю его, он возникает сам. Когда этот образ возник, я понимаю, что надо заканчивать работу над формой. Форма совершенна, то есть он чувствовал вот эту хорообразность, совершенство или совершенство шарообразности. Ему был подаваем сверху сигнал. Все, можешь ухудшить, если замылить, долго очень работать, можно действительно сделать хуже сочинение. И вот он Заканчивал работу. Ощущение глубинной связи с природой, с законами э, геологии, физиологии, с божественным устроением мира. Вот как проходило сочинение музыки Скрябина. И вот смотрите, э, 24 прелюдии, которые мы в прошлой лекции разбирали, это, конечно, одно сочинение, это, конечно, опус, но также точно являются опусами, и 6 людей опус 13, и 5 людей опус 15, которые он, казалось бы, так сказать, не написал второй том, как бы, так сказать, но он же их группировал-то не случайно. И вот тут невероятно интересная, важная, особенно для Скрябина, проблема. Смотрите, вот эти пять штук, они являются как бы одним сочинением. Опус 15. «Пять людей» — опус 16. Одно сочинение. И все сочинения Скрябина с первого до последнего опуса — это тоже одно единственное сочинение. Человек всю жизнь пишет одно сочинение. Так не относился никто к своему творчеству до Скрябина. Может быть, первым, кто начал Немножко вот подобного рода идеи. Это художник Александр Иванов. Явление Христа народу. Одна картина как смысл, как цель, как содержание жизни. Явление Христа народу. И все наброски, все это как бы вот часть. Потом Скребент так прямо, прямо и скажет. Все, начиная там, с 51-го опуса, является подготовкой, является частями моей мистерии. Но тоже не совсем все. Вот. И даже были такие эксперименты в Люцерне в девяносто третьем году с утра до вечера несколько пианистов играло все сочинения Рахмалинова, фортепианные. Вот. Но у Рахмалинова немножко все таки не то. У Рахмалинова не было ощущения, что вот я бог, и то, что я делаю, это некое одно творение. Это же было немножко у Толстого, немножко у, даже у Гоголя – ну, а у поэтов Сибирянин, Хлебников э, и, конечно же, в первую очередь Скрябин. Вот, знаете, вот есть такое выражение, кто-то сказал, Ясушенко, да? Поэт в России больше, чем поэт. Володя Мартынов в одной из своих книг Замечательно развивает это. Там Евтушенко в России больше, чем Евтушенко. Художник в России больше, чем художник. Россия в России больше, чем Россия. Больше в России это больше, чем больше. То есть все, что угодно в России, это больше, чем все, что угодно. Понимаете, вот получается так. Действительно, все в России это больше, чем все, а ничего в России больше, чем ничего. И вот это удивительная такая совершенно вот идея. Человек делается в России чем-то совершенно другим, чем человек. И что еще удивительно? Вот мы, я помню, вот был в Люцерне в 1993 году, и несколько пианистов играло все сочинения Рахманинова с утра до вечера. У Рахманинова нет такой целостной концепции. Она была у Толстого у Александра Иванова, у поэтов Северянина, Хлебникова, и, конечно же, у Скребина. Потом она у хаосно была в его цикле семи опер «Свет» в первую очередь. Вот, Вагнер, конечно, безусловно, совершенно этой концепции придерживался как бы все творчество, как одно единое сочинение. Склябина, по-моему, ни, ни, никто не пробовал так сыграть все фортепианные вещи с первого до последнего опуса. Такая есть Мария Ледберг, талантливая девушка очень, которая сыграла всю музыку Скрябина, записала в 25 лет на компакт-диске всего Скрябина. Гениальное достижение. Но интересно именно почувствовать, как... Вот я, например, думал о том, что если Скрябин действительно, так сказать, вот он некую целостную создает одну вещь, где у этой вещи золотое сечение? Вот 74 опуса. В 50-х опусах он какие-то две цифры зачеркнул, что-то он убрал. По-моему, там был какой-то вальс для левой руки, он писал в Америке, видимо, ему не понравилось, что... Ну, не знаю почему. Но, в общем, 72 опуса у него. И если мы 72 умножим на 0,62, то как раз получится 44 с дробями. И вот тут это как раз листок из альбома «Опус 45», тот самый, которым мы займемся, и которым мы уже занимались, когда изучали «Золотое сечение», одной из первых лекций. Но Скребен же не знал, когда он умрет. Вот. И вот когда я обо всем об этом думал, то я открыл новый, только что купленный том э, полного собрания сочинений Флоренского и увидел там статью его о золотом сечении. Предисловие к этому тому было написано внуком Флоренского, игумен Андроник Трубачев, сын Ольги Павловны и Сергея Засимовича Трубачевых. И в этом вступлении к этому тому было написано, что жизнь Флоренского проходит в двух эпохах дореволюционной и послереволюционной, и революция семнадцатого года делит эту жизнь на две части ровно в точке золотого сечения. Как получилось удивительно. Я открыл эту статью, которая меня очень интересовала, а Флоренский, когда писал свои статьи, он писал их только поздно вечером и ночью, не было больше времени. И обычно, когда он завершал какой-то кусок, ему надо было уже идти спать, там было три или четыре часа ночи, он писал число, время, год, вот, и начинал с того же места следующий кусочек. И вот удивительно, в этой статье о «Золотом сечении как раз есть окончание работы и надпись 25 октября семнадцатого года, 3 часа ночи, то есть он писал ее именно в этот момент. Он понял, что каким-то интуитивным путем, что это золотое сечение его жизни, это удивительный какой-то момент крушения, крушения совершенства, момент, это в общем практически конец света, то, что было в 1917 году, это в общем вот эта мистерия Скрябина, которая каким-то образом уже осуществилась в жизни. И вот «Жизнь Скрябина, как одно сочинение, в точке золотого сечения возник листок из альбома». Давайте закончим листком из альбома нашу очередную э, лекцию э, о прелюдиях. И в следующей лекции продолжим знакомство с прелюдиями, разберем шестнадцатый опус. Листок из альбома, опус 45, номер один. Дорогие друзья, мы завершили 116-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Спасибо, до свидания, всего доброго.